0: E aí quando eu venho, meu filho ficou lá, ficou com minha mãe. Mas a gente sempre pensou que era um processo que não iria demorar muito tempo. Só que eu tô vendo que tá demorando demais e eu tô com muita saudade dele. Ele morava com minha mãe e agora minha mãe morreu. Ele tá morando com o irmão do meu marido.
1: E agora, meu irmão vai viajar, acho que é a New que vem. Agora, não sei como ele vai viver, entendeu? Que eu tenho eu tenho quase oito anos, eu não vi ele.
2: Olá, aqui é o Marcos Vinícius Biagio e você está ouvindo mais um episódio do TP Mundo. E não, você não está no podcast errado. Depois de 54 episódios, em que seguimos de país a país, com o mesmo roteiro e falando primeiramente sobre a história do lugar com curiosidades, e depois entrevistando convidados desse país, agora temos episódios especiais como esse que você está ouvindo. Então não estranhe a forma que começou ou a maneira que o episódio seguirá de forma narrada. E nós vamos falar sobre o Haiti, vamos falar sobre os haitianos, no plural, e suas histórias no Brasil, como você ouviu um trecho no começo. O Haiti é um país com uma população de 11 milhões de pessoas e boa parte dessas pessoas está no Brasil. São 140 mil haitianos no Brasil. 140 mil é um número bem relevante, mas pouco se fala sobre o Haiti. Pouco se fala sobre os haitianos. E o que você sabe sobre o Haiti? O Haiti fica no Equador. No Equador? Não. O Haiti é um litoral, é um, é um, litoral, né? um tópico. Né, que. Vamos por assim, o Haiti. Ele é agora nas Filipinas, né? Da região de Filipinas, de ilhas. É um país, né, velho? Também eu acho que é na África, né? Na parte da África, né? Da Ásia. É, eu acho que é na. Onde fica a China, tudo isso que sim. É você Ásia. sabe? É na, é na Ásia. Na isso. Ásia? Isso. Se você também não se recorda sobre o Haiti, não tem problema. Realmente é um país pouco conhecido por nós brasileiros e algumas pessoas acham que fica na África, como a segunda pessoa questionada que você ouviu agora mesmo e se confundiu. Como a população haitiana é majoritariamente preta, existe essa confusão. Inclusive, quando eu estava indo embora, essa pessoa me chamou novamente porque tinha lembrado de uma informação. Será que ele se lembrou da informação certa? As maiores ondas de surf do mundo estão tá em Haiti. É,
1: lembrei agora. É, lembrei agora porque é, eu tinha lembrado que é, meu é, irmão é, surfava, né? Então ele. Silva pular aí.
2: Ele quis complementar com uma informação super relevante, mas ele se confundiu, pois o lugar onde tem uma das maiores ondas do mundo é no Tahiti, com T, ilha localizada na Polinésia Francesa, bem mais distante que o Haiti, com H, o país que estamos tratando aqui. E essa confusão também é comum. Embora algumas pessoas se confundiram, outras lembraram.
0: A Haiti fica na América Central, né? Eu sei que eles falam francês e acho que tem uma outra língua nativa, que eu não me lembro o nome dela agora.
2: Sim, o crio haitiano. E o francês é devido à colonização da França.
1: É, no Caribe. No Caribe?
2: Sim. Exatamente. Ambos acertaram a localização. O Haiti fica localizado no Caribe e o Caribe fica na América Central.
0: Problemas
1: para arrumar emprego, os Estados sim. Unidos estão tá bem mais próximos do Haiti do que nós, né? Mas lá eles não deixam entrar mesmo. Senhora... Porque o governo agora é de
3: direito. É isso, né?
2: Essa pessoa acha que o fato do governo atual ser de direita influencia. Um ponto interessante a ser discutido.
3: É, Eu sei que é um país de... bem pobre. Pobre com problema difícil e governo ladrão.
2: Já essa pessoa fala sobre um país pobre e governo ladrão. E realmente, o Haiti é um país pobre. O país mais pobre de todas as Américas junto com a Venezuela, de acordo com estudos recentes. E o que ele menciona sobre país governado por ladrão, talvez esteja se referindo à morte do ex-presidente do Haiti, Jovenel Moise, que foi morto em julho de 2021. Uma notícia que chocou o mundo até porque não é todo dia que se mata um presidente de um país. Ele foi morto por colombianos que invadiram sua casa e o assassinaram, pois o ex-presidente estava denunciando aos Estados Unidos pessoas ligadas ao narcotráfico. Eu fiz essa pesquisa de rua em agosto de 2022, conversando com pessoas no centro de São Paulo e no bairro da Moca, e foi curioso as respostas variando de não saberem exatamente nada, nem que era um país, de confundirem o continente, ou de saberem tudo, contando até mesmo a história. Será que se eu perguntasse sobre os Estados Unidos, sobre o Japão ou sobre qualquer outro país da Europa, isso seria diferente? Você deve estar se perguntando qual o meu interesse sobre o Haiti. Nós já tivemos aqui um episódio sobre esse país no formato antigo, porque é um episódio especial sobre o Haiti. E quem é a mulher que falou no começo do episódio que não vê seu filho? Pois bem, nessa série de episódios especiais, nós vamos mais a fundo, vamos abordar outros temas, vamos investigar, vamos entender o porquê de termos tantos imigrantes aqui no Brasil. E vamos nos deparar com histórias como essa, de uma haitiana que veio ao Brasil com o marido, mas teve que deixar o filho no Haiti. O áudio da mulher lá no início é da Marilene, e o filho dela que está no Haiti é o Wendel. A primeira parte do plano da família deu certo, o marido veio primeiramente, depois a Marilene, eles estão no Brasil, se estabilizaram e até compraram uma casa. Pronto, tudo certo para a vinda do filho ao Brasil. Só faltou combinar com o governo brasileiro que brecou a vinda de haitianos aproximadamente um ano. O Wendel está, entre aspas, preso no Haiti, impossibilitado de vir ao Brasil e os pais não têm muito o que fazer. E para piorar, ele estava sendo cuidado pela avó, a mãe da Mariline, mas ela morreu. Esse é apenas um de muitos casos extremamente tristes que os haitianos passam para vir ao Brasil. Duas notícias chamaram a minha atenção nos últimos meses. A primeira, mais triste, é da Folha de São Paulo, que noticiou a morte de crianças haitianas no Haiti enquanto esperavam o visto para morar com os pais do Brasil. E a segunda, mais esperançosa, é do portal de notícias da Justiça Federal, que noticiou sobre a autorização do ingresso em território nacional do filho de haitiano sem a necessidade de visto pelo juiz federal José Jacomo Gimenez da primeira vara federal de Maringá. O papel do Tepemundo será dispor situações como a da Mariline e que isso talvez ajude de alguma maneira para a vinda do seu filho e que o caso dela tenha um desfecho como a segunda notícia da justiça federal, e também ajudar quem sabe mais famílias. Nós fomos até a casa da Mariline para entender melhor essa história e ela contou tudo com detalhes, mas já voltamos ao caso dela. Antes disso, vamos tentar entender por que o Brasil é o destino de tanto haitiano. O que fez esse número ultrapassar 140 mil? E por que o vício não está sendo concedido nesse momento? A vinda maciça de haitianos ao Brasil começou em 2010, mas essa história tem um capítulo anterior, lá em 2004, chamada Minustá.
3: Para nós entendermos o que foi a Minustá, a gente precisa destacar três pontos do contexto em que se encontrava o mundo, o Brasil e o Haiti. Esse é o Thiago Rize, internacionalista formado pela Rio Branco,
2: universidade renomada e conhecida justamente pelo curso de Relações Internacionais.
3: É importante lembrar que nessa época o mundo vivia a Guerra do Iraque, entre Estados Unidos, Iraque e Afeganistão. E, no contexto da ONU, a ONU vivia um verdadeiro cabo de guerra dentro do Conselho de Segurança, tendo alguns países um posicionamento alinhado aos Estados Unidos quanto à invasão e outros mais voltados à paz que não quiseram participar ou desaprovaram a invasão dos Estados Unidos ao Iraque. Dado esse conflito de ordem mundial, os demais conflitos de ordem regional ficaram menos privilegiados no que tange a tensão, que a ONU despendia esses conflitos. Já no contexto do Brasil, o Brasil vivia uma popularidade da mídia internacional muito grande e por muitos anos o Brasil pleiteou um, um papel mais preponderante dentro do Conselho de Segurança querendo ter uma cadeira permanente. É, a gente pode destacar aqui a atuação do ministro Celso Amorim que foi um dos maiores estadistas e considerado aí por grande parte do corpo diplomático brasileiro do MRE, como tendo sido o maior diplomata que o Brasil já teve, né? por muitos como o maior diplomata desde o Barão do Rio Branco. Então, a soma do contexto mundial, que seria o mundo e as grandes potências, preocupadas muito mais com, com a guerra no Iraque do que qualquer outro conflito regional o Brasil pleiteando um assento na cadeira dos adultos, viu-se aí a oportunidade para o Brasil demonstrar que não só através do soft power e da economia que começava a ser mais pujante, conquistar uma posição de mais protagonismo no cenário, no cenário internacional. Já o Haiti é um país muito humilde, né? um país que na maioria da, a maioria da população sofre de uma, uma pobreza muito grande. O Estado não tem recursos para prover serviços básicos, né? Então, a gente tem uma estrutura estatal bastante precária no país, uma economia bem pouco expressiva e um índice de desenvolvimento humano muito baixo. Então, é um país que tem tudo para que um surto de violência aconteça e o, o Estado não consiga conter. E foi exatamente isso que aconteceu no ano de 2004, quando o presidente do Haiti foi deposto. Né? O país estava sofrendo uma onda gravíssima de violência. Nesse contexto aí, somado, ONU preocupada com o conflito mundial Iraque e Estados Unidos. O Brasil querendo pleitear uma expressividade maior, tendo um soft power muito grande. A segunda fase, para ser gente grande no Conselho de Segurança é não apenas demonstrar soft power, mas sim o hard power, né? Ou seja, uma intervenção, uma, uma capacidade logística militar para que você tenha a demonstração aí para o mundo do que a sua, a sua organização militar é capaz. E de todos os países disponíveis para se intervir né, diretamente lá no, no Haiti, o Brasil se demonstrou o mais preparado, o mais disposto e muito provavelmente aquele que seria enviado e as consequências da mídia internacional por conta do soft power, por conta dessa boa vontade do Brasil, né, vista aí pelos pelos jornais da época, pela pelos programas de TV da época, pelo Celso Amorim junto com o presidente Lula no exterior fazendo um bom serviço aí de marketing para vender o Brasil, seria muito mais bem-vindo e aceito pela mídia internacional né, que já estava desgastando a imagem das grandes potências aí pela omissão e ao mesmo tempo as potências aí com, com as mãos atadas porque já se encontravam num conflito que já estava consumindo aí as, as, as reservas deles né, os cofres públicos e o efetivo militar né, de um, como um todo inclusive a ONU apesar de, desse apoio né da seção do Brasil é, nessa demonstração de força etc ela se preocupa né os países vizinhos etc né os países as grandes potências se preocupam quando algum país que seja de contexto emergente comecem a demonstrar muito essa força então toda a força militar exposta por parte dos emergentes ela deve ser bastante limitada e demonstrar que a boa vontade de utilizar isso aí a favor da paz seja a principal característica daquele país, porque ele vai ser ceifado pelo Conselho de Segurança ou, pelo, ou pelos vizinhos, na né? Criar aquela sensação de insegurança, né? Nos vizinhos e na região. E o Brasil viu aí uma oportunidade humanitária para entrar no Haiti, né? Como uma, uma força de paz. Então, foi criado essa missão, né? Que é a missão do do MINUSTAH, ela durou 13 anos. É, num primeiro momento, o objetivo era conseguir a pacificação do país e gradativamente transferir a força da recuperação do Estado para as mãos da, da, da estrutura estatal do Haiti. O Brasil, a princípio, até conseguiu lograr né? bastante êxito na, na missão militar né? de pacificação, só que não de forma tão pacífica, sim, né? Foi apesar dos custos humanos aí por conta da invasão, né? Conflitos diretos com as forças militares aqui do Brasil é, lá, né? No, no na, principalmente nas periferias, né? De Porto Príncipe e todas as as maiores cidades, inclusive aí com picos de violência contra a população civil, né? Então, apesar de o Brasil ter essa, essa visão, né? essa fama por parte dos países aí, por parte da mídia internacional e a percepção do povo como como sendo um povo amistoso, ainda assim, qualquer exército que seja estrangeiro dentro de um outro país é uma invasão. Então vendo que isso aí poderia degringolar né o sucesso da missão, o Brasil muito espertamente é, se valeu daquilo que o brasileiro sabe fazer melhor que é o soft power, e nada melhor do que uma seleção vitoriosa, que foi a seleção de 2002, ou seja, fazia apenas dois anos que o Brasil tinha conquistado a Copa, de uma forma brilhante aí pelos jogadores. Aquela energia contagiante aí do futebol, que é talvez a maior força de soft power que exista né, na política mundial, e sim, o Brasil teve uh, a oportunidade de utilizar isso aí a seu favor, né, depois da, da Copa de 2002, lá no Haiti, promoveu um jogo que ficou conhecido como o Jogo da Paz, né? Talvez um, um dos episódios mais gratificantes, assim, como brasileiro e como fã de futebol, né, que foi esse jogo aí para promover a paz, né?
2: Pois bem, temos então esse cenário. O Brasil iniciou uma relação fortíssima com o Haiti em 2004. E o Jogo da Paz, como falou o Thiago, foi o um marco Sendo lembrado com muito carinho até hoje. Se você ainda tem dúvidas,
1: eu sempre sonhei em morar no Brasil por causa de futebol. Eu gosto muito de futebol, eu sou fã muito, eu torço muito pro Brasil, principalmente o CBF, a seleção brasileira. Eu gosto muito os jogadores. Aí isso começou tipo com 6, cinco anos de idade. Eu comecei a torcer pro Brasil, aí eu falei um dia, eu queria morar no Brasil.
2: Esse é o Greg Kev, ele participou do episódio 17 do TP Mundo, episódio justamente sobre o Haiti. É muito comum dos estrangeiros gostarem de futebol, mas o Greg disse que torce muito pro Brasil pra CBF. Imagina o impacto de um único jogo de futebol causou na vida dele. E pela idade do Greg, e ele dizer que começou a acompanhar com 5, 6 anos, foi exatamente a época que ele estava no Haiti. Os anos se passaram, o Brasil continuou no Haiti com a missão de paz, até que em 2010 um terremoto acaba com o país caribenho. Um desastre natural que matou cerca de 300 mil pessoas. Um capítulo extremamente triste na história desse país que já tanto sofria. Isso ocasionou a imigração de haitianos para outros países, dentre eles o Brasil, mas muitos vinham de forma ilegal com o auxílio de coiotes atravessando a floresta amazônica. E por esse motivo, o visto humanitário aos cidadãos haitianos começou a ser concedido pelo governo brasileiro em 2012. Ou seja, para vir ao Brasil, um cidadão haitiano podia solicitar um visto à Embaixada Brasileira em Porto Príncipe apresentando apenas documentos pessoais. Isso funcionou super bem e possibilitou a vinda de mais de 140 mil haitianos para o Brasil, como eu disse no começo do episódio. O problema é que o número aumentou tanto que esquemas de corrupção ganharam força e o Itamaraty teve que interromper a emissão de vistos e iniciar uma investigação. Início entre entra o processo do filho da Mariline, que não consegue vir ao Brasil, pois para vir ao Brasil é necessário um visto. Então vamos começar a ouvir a Mariline para saber tudo o que aconteceu, vamos ver o que ela tem a falar, assim como seu marido Lenner, entender todos os detalhes. Nós fomos até a casa dela para conversarmos. Marcamos em um sábado, às 3 da tarde, pois a Marilene trabalha em uma pizzaria, e começa a trabalhar às 5. Ela cuida dos serviços gerais dessa pizzaria, como faxina, e também prepara algumas pizzas doces. A Marilene mora no Campo Limpo, na zona sul de São Paulo em uma favela, e devido à dificuldade em encontrá-la no endereço final, pelo aplicativo de GPS, ela nos buscou em uma padaria perto da avenida principal
0: eu vou lá buscar você lá na estação, tá bom? Ah, você pode avançar até a padaria Portugália? Você me espera aí perto da padaria, que eu vou sair buscar você, tá bom?
2: Ela veio nos recepcionar com seu marido e seu outro filho, Benjamin, que nasceu no Brasil. Andamos aproximadamente 300 metros favela dentro, o marido da Marilene parou no meio do caminho para comprar algumas coisas no mercadinho enquanto fomos até a casa deles. Entramos em uma viela onde dava acesso a algumas casas e depois passamos por alguns corredores estreitos até chegarmos à casa deles. Deles mesmo, pois eles compraram essa casa. O marido chega alguns minutos depois com algumas cervejas e um vinho, mas não que ele queria beber, ele comprou exclusivamente para nós. A recepção deles foi incrível e mesmo com muita simplicidade, fomos tratados como reis. Não queríamos beber, então aceitamos um copo d'água até pelo calor que fazia. Eles nos serviram e começamos a conversa. Inicialmente, conversamos de forma informal, e eles se apresentaram. E deixaram claro que não vieram da mesma família, pois ambos têm o sobrenome Jean.
0: Marilina é Jean.
1: Marilina é Jean.
0: Só que a gente não é parede. <risos> ele é de uma cidade e eu sou de
2: outra. Ah, coincidência,
1: eu qualquer dia lá tem muito G, ó. Benjamin G.
0: Benjamin
1: G.
2: <risos> o filho que nasceu no Brasil, o Benjamin, que é irmão do Endel, brincou todo momento da entrevista, até mesmo quando falamos de assuntos mais sérios, até porque ele não entende, isso deu uma aliviada nos momentos mais pesados da entrevista. E é por isso que vocês vão ouvir ele brincando no fundo. Agora sim, câmera ligada, microfones ok, vamos ouvir a história dessa família e por que eles vieram ao Brasil e saber por qual motivo eles não conseguiram trazer o filho ainda. Qual
1: que é o nome de vocês? Meu nome é Lina Jean.
0: Eu sou Marilina Jean. Qual
2: que é a cidade de vocês, Dreti?
0: Eu sou de Tomasic.
1: Eu sou de Beladé. E é perto de Porto
0: Príncipe?
1: Porto Príncipe é a capital do Haiti. Esse, não, um pouquinho, um pouquinho longe.
2: Vocês conheceram qual cidade?
0: É, a gente se conheceu lá na República Dominicana.
1: Aqui
2: vale frisar um ponto muito importante: a República Dominicana é um país colado, literalmente colado no Haiti. Eles dividem a mesma ilha e é muito comum haitianos irem à República Dominicana para trabalhar. Eles se conheceram no país vizinho e o Wendel nasceu lá. Mas o filho de vocês nasceu lá e não tem nacionalidade?
1: Não. Ele é, tem nacionalidade de Haiti.
0: Porque quando, é tipo assim, um haitiano nasce na República Dominicana, lá é uma burocracia para conseguir os documentos, a mãe né, e, o, e o filho também. E aí lá fala que se o, o menino nasceu lá, ele é haitiano, né? Ele não tem oportunidade de ter documentos de lá. Ah,
2: ele não tem o um direito? Não, não. Tem, não. Se fosse esse o caso, a vinda dele ao Brasil seria mais simples. Mas se o Etiano ele optar e escolher o Brasil e a República Dominicana,
0: por exemplo? Bom, eu, da minha parte, eu escolheria o Brasil. Eu também. Porque lá, aqui, quando a gente chega, a gente consegue documentos direitinho e consegue emprego também para trabalhar. Só que um pouco longe da família, mas a gente fica com a saudade da, dos pais, filho e essas coisas, né?
2: E vocês têm um filho aqui, né? O,
0: o Benjamin.
2: Mais um filho lá no Haiti. Sim. Sim. Conta a história, por que, que ele não, não conseguiu vir para vocês, como que foi?
0: Bom, meu marido saiu de lá. Ele veio primeiro que eu, né? E o dinheiro não dava pra a gente vir junto. E quando ele veio, ele não veio com visto. Ele só veio com a mochila, né? No ombro e saiu de lá. E quando ele chegou aqui, que ele tinha, tem uma irmã que mora aqui no Brasil.
2: Aqui
0: em São Paulo? É, ela mora aqui em cima. Essa casa tem outra parte em ah. cima que foi ela que prestou dinheiro para ele vir aqui. Quando ele chegou, ele trabalhou para pagar o dinheiro. E aí ele, o dinheiro que ele conseguiu só dá para trazer, para trazer eu aqui, né? E aí quando eu venho, meu filho ficou lá, ficou com minha mãe. Mas a gente sempre pensou que era um processo que não iria demorar muito tempo. Só que eu tô vendo que tá demorando demais e eu tô com muita saudade dele.
2: Nesse momento, a Marilene começou a chorar. Depois ela continua.
0: Ele morava com minha mãe e agora minha mãe morreu. Ele tá morando com o irmão do meu marido.
2: O Wendel está morando com o irmão do Lener, pois a mãe dele, a outra avó, também morreu.
1: E agora minha irmão vai viajar, acho que é New que vem. Eu não sei como ele vai viver, entendeu? E eu tenho muita saudade de meu filho, se se eu não ache visto, não eu vou sair aqui.
2: É, você pensa em voltar para ti?
1: Então. Não, não tem jeito, porque se ele não tem ninguém, se ele não tem ninguém para morar lá, e meu irmão vai viajar, entendeu? Porque todo mundo tem uma escutabilidade, tem um, um, um escutabilidade, entendeu? Se ele vai viajar, não vou falar com ele não viajar para ficar com meu filho lá.
2: Pois é, o Lenner pensa em voltar ao Haiti, mesmo depois de ter viajado ao Brasil por um percurso dificílimo, comprar uma casa aqui, ter emprego, outro filho e uma vida estável.
1: Eu vim estar tá aqui 12 de fevereiro de 2015. Eu venho de, de refugiado.
2: Mas como, e você veio por Rondônia, os Estados Unidos? Eu, de... eu passo
1: lá e, na Equador. De Equador eu pego a busão até aqui. Ah,
2: você veio de onde? De
1: onde? De Equador aqui. Porque em 2015 e se o pessoal quiser passar lá na Panamá, Equador e dá para entrar com visto de, de República Dominicana. Agora quando eu cheguei lá no Equador, eu pegava busão, entra lá na Peru, de Peru entra para entrar aqui do Brasil, o passaporte do madonal. Só eu, eu eu falei, porque aqui na, no meu país e tá difícil para nós viver, entendeu? Porque não tem serviço e, e nós não que fazer uma coisa ruim, entendeu? Agora nós procuramos um, um, um outro país para procurar uma vida melhor. O
2: Lender trabalha com construção e conta como conseguiu o dinheiro para comprar a casa deles. Você conseguiu emprego assim que você chegou no Brasil? Sim.
1: Consegui emprego. Graças a Deus, quando eu venho aqui eu consegui um emprego. Eu vou passar três anos no emprego pessoal mandaram embora para mim ou, ou ao dinheiro eu consegui comprar um Meu, um, um casa agora é uma outra empresa agora eu tenho três anos na outra empresa de novo
0: Aqui que
2: vocês moram vocês compraram sim é.
1: comprei graças a Deus
2: E qual que é a religião de vocês
0: a gente não tem religião né só a gente acredita em Deus que Deus existe que todas as coisas é feita por ele e todo no tempo dele.
2: Eu pergunto se eles querem ficar no Brasil para sempre, e o Lender diz que sim. Reiterando sobre a vinda do filho e falando uma das frases mais impactantes dessa conversa. vocês pensam em morar aqui
1: para sempre? Se Deus quiser. Se Deus quiser, eu... se eu trazer meu filho eu vou ficar mais feliz do mundo. <risos> Esse aí.
2: Se eu trazer meu filho para o Brasil eu vou ficar mais feliz do mundo. E depois ele diz outra frase impactante, que não vê o filho há oito anos.
1: Porque eu quase tenho oito anos e eu não vi ele. Entendeu?
2: Depois falamos sobre a documentação. E eles disseram que o passaporte haitiano do filho Wendel está sendo renovado. Ele só tem passaporte, por enquanto. É, tem só... que... é não.
0: Ele, na verdade, ele, o passaporte dele já venceu. A tem. gente eu tá faz fazendo um outro. outro. A gente Sim. mandou dinheiro para fazer outro. E faz, acho que 15 dias Que a gente mandou dinheiro para fazer outro
2: No Brasil, o custo para emissão ou renovação de um passaporte É R$257,25 No Haiti Quanto que é um passaporte no
1: Haiti? É caro Porque para fazer isso lá eu vou mandar 3.500. Um passaporte? Um passaporte
2: Mas por que, que é tão caro?
0: Porque lá em dólares, que a gente paga tudo, lá é dólares.
2: A tudo que é
0: que de viagem, essas coisas, tem que ser em dólares. Tá.
2: E por fim, eu pergunto sobre a questão política. E eles falam a mesma coisa que a pessoa que eu entrevistei lá na Moca falou. Vocês se lembram? Um país pobre e de ladrão.
1: E por isso eu ficar com muito medo lá. Porque agora não tem presidente e quem manda lá quase é bandido, entendeu? inocente morrer, ninguém não fala nada porque não tem governo, não tem nada lá.
2: E sobre a política aqui no Brasil, vocês têm alguma opinião? Sobre o Bolsonaro, o Lula?
1: Hum. não. Porque eu, aqui eu venho aqui para... A procurar uma vida melhor. Pra Ele mim, pagai... qualquer presidente vem, eu... entendeu? Pra
0: mim, tá bom. É pra ganhar o pão de é. cada dia, né? Hum. E conseguir dinheiro pra mandar lá também, pra sustentar.
2: E por fim, eu pergunto sobre a morte da mãe, a avó do Wendel, que estava cuidando dele. E só mais uma última pergunta. A sua mãe, ela morreu do quê?
0: Ela tava normal, né? E depois ela adoeceu. Só que lá como que não tem muita coisa de médico e hospital. O pessoal lá quando tá doente, eles procuram fazer remédio caseiro, né, e não ir no médico e É isso mesmo. Ela morreu por quantos anos? Ela morreu com 54.
2: Sim, apenas 54 anos.
0: Isso mesmo. É.
1: Minha mãe morreu a 52. E
2: Lainer reitera sobre a idade que a mãe dele morreu, também muito nova.
1: 52 anos.
2: E eu fecho perguntando sobre o passaporte, tá. tentando achar alguma então ideia é para vou... trazer o Wade ao Brasil. Eu vou continuar tentando, tá? falar com o consulado brasileiro para gente tentar aí, tá? Entendi. O passaporte vocês acham que demora quanto tempo?
1: Não, acho, acho que a é semana que vem ele vai achar o passapolo. É? Né? Sim. Tá bom. E passaporte tem a
3: validade que tem? E
1: primeiro eu fiz isso em 5 anos. Agora não sei quanto tempo o pessoal vai tirar isso pra ir.
2: Lembrando que o projeto TP Mundo tem três braços. O podcast e o canal no YouTube, como vocês estão ouvindo por aqui. A consultoria imigratória auxiliando empresas para a vinda de imigrantes ao Brasil, geralmente a trabalho e a ONG, visando ajudar pessoas que não têm condições para resolver a questão burocrática, também pela barreira da língua. Alguns dias depois da entrevista, o passaporte ficou pronto e já temos uma cópia. O TP Mundo, por meio de todas as ferramentas que possui, dará o seu melhor para tentar a venda do Endo. E na página do Instagram, eu vou postar qualquer novidade sobre essa história. E se vocês não me seguem ainda, é só procurar por TP Mundo na barra de buscas e eu espero conseguir postar boas notícias por lá, que vocês conseguem acompanhar. Além disso, essa entrevista que você ouviu agora, estará disponível no YouTube, onde vai rolar também um papo, com outro artiano que possui uma agência de viagens que gerencia a vinda de seus compatriotas ao Brasil. E ele conta o que ele está fazendo nesse momento de bloqueio de visto. O conteúdo no YouTube vai ficar bem interessante também. Esse episódio teve a participação da Maria Laura Passeri, uma das entrevistadas que falou super bem no começo do episódio sobre a história do Haiti. Passeri, sobrenome italiano. A direção de arte, filmografia e fotografia para o formato de vídeo ficou por conta dela em Riga. Riga, sobrenome japonês. E tivemos uma aula do Thiago Rizzi, que explicou tão bem sobre a relação brasil Haiti. Risi, sobrenome italiano. Estou reiterando esses sobrenomes para lembrar da importância da imigração no Brasil. E essa é uma das propostas desse novo formato. Falar sobre imigração, contar histórias, ajudar pessoas que estão vindo de outros lugares, muitas vezes porque são forçadas. Espero que vocês tenham curtido, até porque esse é só o começo. E o Thiago Rizzi fecha com chave de ouro a importância da diplomacia brasileira e o que isso impacta em nossa imigração. Ele finaliza a questão brasil Haiti, reitera quão importante foi o jogo da paz e depois linka com a história de nossa imigração que reflete até nos dias atuais. E se você curtiu esse formato, compartilhe, nos classifique e se inscreva aqui no Spotify, pois isso me ajuda bastante. Até o próximo episódio e bora conquistar todos os países do mundo.
3: inclusive a importância né, da seleção ter ido lá até o Haiti fazer essa essa cumprir esse evento nessa né, agenda aí foi de realmente demonstrar que apesar de ser é, uma ocupação o, o motivo principal é a paz então isso aí conta muito a favor né do Brasil nessa missão o, a seleção ela teve um papel impressionante né preponderante aí no sucesso da missão porque demonstrou para mídia mundial para a população local e inclusive para a ONU, né? Como se fazer uma política de boa vizinhança, de que o futebol e as técnicas, né, de soft power, elas são muito mais benéficas para ganhar os corações das pessoas do que a paz forçada em si, né? O país já vivia uma situação difícil, já vivia uma situação de quase guerra civil, violência extrema, umas caracter algumas características aí. É, bastante né, é, difíceis né, para o Estado lidar. Insegurança jurídica, né, insegurança institucional, insegurança econômica. Então, uma seleção do Brasil campeã, muito bem vista aí pelas, pelos, por todas as pessoas, aí, né, inclusive de países mais humildes, demonstra que a missão ela é da paz, ela é de paz. Né, e contornou, e conseguiu contornar Algum possível conflito? Aí alguma possível má imagem que o Brasil pudesse ter? Então, no geral, o brasileiro é muito bem-visto pelo cidadão estrangeiro, né? Como sendo um destino é, de refúgio, né? O Brasil tem uma um histórico muito grande desde a imigração italiana, né? Desde né, lá do do século passado aí da imigração japonesa, os libaneses, né? O pessoal da, dos países árabes. Brasil já recebe o estrangeiro muito bem há muitos anos. E principalmente por conta da característica de ser um país amistoso. O brasileiro é um povo amistoso. E isso é um motivo de orgulho para nós que somos brasileiros. né? E a gente talvez não veja isso no dia a dia, mas se você perguntar para algum estrangeiro o que, que ele acha é, do brasileiro no geral, ele vai falar que foi muito bem recebido, que foi muito bem acolhido, que se sente em casa. E muita gente vem para o Brasil fugindo de todo tipo de, de conflito, né? não só de guerra, mas também de perseguição política, fugindo da fome, fugindo por motivos econômicos, o Brasil sempre acolheu muito bem o imigrante, o estrangeiro. Então, para gente, não é novidade que, um, que, um, que uma pessoa se sinta bem aqui no país. Imagino que seja até um dos fatores né, de facilidade de entrada, de escolha do Brasil, seja o idioma ser bastante flexível, né? Apesar da gente não falar inglês, mas tem uma proximidade com o espanhol, é uma língua latina, tem uma proximidade do francês, é menos difícil para uma pessoa que fala francês aprender um português do que aprender um inglês, por exemplo. Então o Brasil acaba sendo um ponto atrativo. A economia brasileira na região é a maior economia, ou seja, a possibilidade de empregar, de empregar essa mão de obra, né? Uh, imigrante aqui no Brasil é muito maior do que outros países vizinhos nossos. E assim a gente vai construindo a imagem internacional. Eu não sei como que está o status agora né, do Brasil sendo um bom recebedor ou não de imigrantes haitianos. Os que eu vi e tenho algumas experiências de ter visto pessoalmente gostam do Brasil, são muito bem-vindos aqui, trabalham, né, têm sua dignidade, mandam dinheiro através é, de sistemas é, eletrônicos, né, em países terceiros até chegar lá no Haiti. E gostaria muito que o Brasil continuasse com essa política de abertura aí para os estrangeiros. Apesar da gente, desse floreio todo que eu falei do brasileiro, de, de aceitar, isso aí é mais por parte da população e o governo está aberto a receber. Mas o nosso governo ainda não está preparado para absorver totalmente, né? Então, o Brasil precisa, se quiser um dia sentar na mesa dos, da gente, dos adultos, né? como uma metáfora aí, se o Brasil quiser sentar na mesa dos adultos, o Brasil precisa começar a pensar nessas questões aí de longo prazo. É, imigração, a expatriação é uma realidade que nós vamos ter que lidar mais cedo ou mais tarde. E eu não vejo um esforço muito, é, muito deliberado por parte do nosso governo de criar alguma condição para que isso seja facilitado, para que isso seja é, fomentado, inclusive, né? A minha visão é que eu tenho até alguns problemas de linguagem, de falar sempre imigrante, imigrante. O certo agora é expatriado. É, a gente vive numa era de globalização que as fronteiras já não se aplicam tanto mais, né? Algumas fronteiras já foram superadas, né? Então... A fronteira econômica, por exemplo, ela ainda acontece bastante forte. A fronteira política, né? Ainda acontece com bastante ênfase, né? Mas a fronteira da mão de obra, ela não pode estar tá limitada à nacionalidade, à dignidade, à, menos ainda à dignidade humana. Ela não pode estar tá limitada às fronteiras. É uma realidade que acontece hoje, mas a gente precisa, sim, como o povo, né? É começar a pensar nessa realidade como sendo uma das tônicas que vão dar é, o formato do Brasil futuro que a gente quer.